0: Cześć, tu Chemia z pasją Kinga Kordir. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Kontynuując temat zatruć, dziś przed Państwem glikol etylenowy. Tak jak ostatnio w ramach wakacyjnego cyklu podcastów zachęcam do zrobienia sobie dobrej kawy i życzę miłego słuchania. O oczywistych kwestiach w odniesieniu do glikolu wspominam bardzo krótko. Specjalnie na rzecz tego podcastu przygotowałam kwestię poświęconą zatruciu. Glikol etylenowy, glikol etanodiol jest bezbarwną oleistą cieczą o lekko słodkawym smaku. Po raz pierwszy został otrzymany w roku 1859 przez francuskiego chemika Wurtza. Glikol etylenowy charakteryzuje się niską lotnością, Gdzie jest stosowany? Głównie w przemyśle jako czynnik obniżający temperaturę zamarzania wody w chłodnicach samochodowych czy układach hamulcowych. Glikol znajduje także zastosowanie w przemyśle farbiarskim, drukarskim czy do produkcji materiałów wybuchowych. Co ciekawe, można znaleźć informację, że glikol etylenowy, ze względu na swój słodki smak w Austrii, był nielegalnie stosowany, by podwyższyć słodkość win. Podobno smakuje przyjemnie. Glikol etylenowy jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego. W wątrobie kolejne jest utleniane do aldehydu glikolowego, kwasu glikolowego i kwasu szczawiowego. To, co powiedziałam do tej pory każdy z nas teoretycznie wie. W tym podcaście chciałam Państwa zainteresować tym, głównie tym, co się dzieje po spożyciu glikolu etylenowego. Po spożyciu glikolu często występuje depresja ośrodka oddechowego i kwasica metaboliczna. Najbardziej toksyczne są metabolity glikolu etylenowego, głównie mam tu na myśli kwas szczawiowy. Pierwsze objawy pojawiają się po około 30 minutach od spożycia glikolu. Przez pierwsze 12 godzin osoba po spożyciu glikolu sprawia wrażenie pijanej, aczkolwiek oddech nie pachnie alkoholem. Dlatego też jest trudno wtedy stwierdzić zatrucie glikolem. W pierwszym etapie zatrucia trwającym do 12 godzin kumulują się metabolity i pogłębia się kwasica metaboliczna. W drugiej fazie, która trwa kolejne 12 godzin, może pojawić się hiperwentylacja, może dojść do obrzęku płuc. W trzeciej fazie dochodzi do ostrej, niezapalnej niewydolności nerek może to doprowadzić do zgonu. Trzecia faza dotyczy już działania kwasu szczawiowego. Wspomniany przeze mnie kwas szczawiowy może krystalizować w nerkach i mózgu. Dlatego kiedy nie jesteśmy już w stanie wykryć we krwi glikolu, w badaniach mikroskopowych nerek w spolaryzowanym świetle ujawni się odkładanie kryształów szczawianowych. A jaka jest najmniejsza, śmiertelna dawka? Około 100 ml, czyli mała lampka wina. Teraz wypadałoby podać odtrutkę. Tak, istnieje antidotum. Można podać podwójną lub nawet potrójną porcję whisky. Wtedy etanol przyłączy się do enzymu, a glikol zostanie wyeliminowany. Etanol działa tu jak odtrutka. Drugą odtrudką jest fomepizol, wspomniany już przy okazji podcastu o metanolu. Konieczne jest też wyrównanie kwasicy metabolicznej. Uzyskamy to podając wodorowęglan z sodu. I na koniec jeszcze mała ciekawostka. Medycyna ratunkowa pod redakcją Juliusza Jakubaszki sugeruje też, by w badaniach laboratoryjnych przy podejrzeniach zatrucia glikolem wykonać badanie moczu na obecność kryształów szczawianu wapnia i fluorescencji w moczu w świetle ultrafioletowym. Jeśli mocz w świetle ultrafioletowym świeci, to może to wynikać z obecności fluorescyjnej w moczu a jest ona dodawana do wielu preparatów odmrażających. Jeśli spodobał Ci się mój dzisiejszy podcast, już teraz zapraszam Cię na kolejny odcinek.